1: Merhabalar Güven Bey.
0: Merhabalar, iyi günler.
1: Merhaba. İyi günler. Merhaba evet, bu gene bir kayıt e, olarak yapıyoruz. Olağanüstü bir şey olursa diye bu kaydında da belirtmekte yarar. Görüyorum doğrusu. Tamam. Ee, evet, geçen hafta bu düşünce ve karar mekanizmaları üzerine e, birazcık konuşmuştuk ve Karar alma mekanizmalarında moral ya ahlakın etik bakışında ne kadar yer alabileceğini moral faktöründe etkisini konuşuyorduk biraz. Bu şimdi evet. oradan bıraktığımız yerden mi devam edelim? Nasıl yapıyoruz?
0: İsterseniz öyle yapalım. Yani birkaç hafta dürtü ve içgüdülerden konuştuk. Fakat dürtü ve içgüdülerden daha geniş bir çerçeve içinde düşünce ve karar mekanizmalarının altında yatan parametrelere bakarsak e, işte e, istek, arzu, ihtiras vesaire filan gibi içinde duygu ve his e, barındıran, bu anlamda motivasyon e, faktörleri barındıran başka parametreler olduğunu Biraz bundan bahsetmiştik. Ee, bu konuda yapılmış sizin de e, şimdi bahsettiğiniz gibi e, bir sürü ilginç çalışma var. Özellikle insanı e, ahlaki açıdan bir ikilem e, içinde bırakan zor kararlar karşısında düşünce ve karar mekanizmaları ne şekilde çalışıyor? E, en azından beyindeki mekanizmalar e, nasıl çalışıyor? E, beynin duygu denetimiyle alakalı bölgeleriyle düşünceyi üreten kısımları arasında nasıl çatışmalar çıkıyor? Bu tür birerle ilginç veri var son zamanlarda toplanmış. Özellikle bilim dünyasında hayli ses getirmiş troleybüs deneyi diye bir şey var. Ondan bahsetmek istiyorum. Belki konuşmanın sonuna doğru bu deneyi tarif ederiz. Ee, sizin de e, Can'la e, ikinizin fikirlerinizi e, deney e, babında öğrendikten sonra e, anlatmasını haftaya bırakırız.
1: Tamam, gayet iyi. Peki, buyurun.
0: O zaman şuradan başlayalım. Geçen haftaki programın sonunda e, Can çok güzel bir soru sordu. Dedi ki, e, bu duygularla düşünceler ne şekilde çatışıyorlar ee, diğer kanlık konusu mesela söz konusu olduğu zaman e, işte dürtülerden falan da bahsediyorduk bütün bunların ışığında e, çok yakın zamanda olmuş olan bu Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğindeki intihar e, eylemi e, konusunda bilimin ışık tutacağı e, bir şeyler var mı demişti Şimdi bir anlamda e, bu tür bir intihar eylemine karar veren bir kişiyi e, bu karara götüren süreç e, mesela incelenebilir. Şöyle bir e, literatür taraması yaptım. Aslında incelenmiş de bir hayli ilginç e, çalışmalara rastladım. E, bu tabii hassas ve... E, Derin ve netameli bir konu. Dolayısıyla e, böyle sığ bir anlayışla e, bu şudur, bu budur diye üç cümleyle anlatılacak bir e, durumu yok. Benim gördüğüm kadarıyla maalesef e, basında da bu tür e, aslında son derece üstün körü bir e, şekilde işlendi. Siz geçen hafta bahsettiğiniz e, bir gazete mesela... E, Korsakov taburu diye bütün Korsakov hastalarını <gülüyor> e, zan altında bırakacak çok olmadık e, kötü bir başlık attı. Aslında e, bu e, Ankara'daki intihar eylemi dünya basınında da bir hayli yer bulmuş. Şöyle bir bakınca gördüm ve mesela e, hemen üç gün önce psikoloji, e, bir psikoloji dergisinde Psychology Now diye hmm. psikoloji şimdi... Dergisinde, e, Alabama Üniversitesi'nden bir ceza hukuku profesörü e, bir yazı yayınlamış e, bunun altında yatan e, işte temel e, motive eden faktörler ne de diye. E, doğrusu Amerikalı profesörün e, görüşlerini de e, Türk basınındaki kadar e, sığ ve e, üstün körü buldum doğrusunu söylemek gerekirse. <gülüyor> Ee, bu konuda halbuki daha iyi çalışmalar var. Ben bir tanesinden bahsedeyim. Nasıl? Bu e, 11 Eylül saldırısından sonra Amerika e, Kongresi e, bu intihar eylemciliği nasıl bir iştir? Biz bunu bir anlayalım e, filan diye bir e, komite kurulmuş. Bu komiteye rapor veren e, Scott Atran'ın, diye bir antropolog var kognitif antropolog Fransa'nın TÜBİTAK benzeri bir bilimsel araştırma kurumunda antropoloji bölümünün başında yarı Fransız yarı Amerikalı diyesi galiba daha önce de aslında dini inançların antropolojisi üstüne yazmış olduğu bir kitap var benim beğendiğim bir kitaptı, ki, değerli bir antropolog o mesela bu kongrede bir rapor vermiş ve bu raporun temelinde de Science dergisinde bir yazı yayınlamış 2003'te e, intihar eylemciliğinin e, ortaya çıkışı e, başlıklı. Bir tane de e, Avustralya'da Flinders e, Üniversitesi'nde e, ders veren bir profesör e, sosyolog Riyaz Hasan e, adında. O da e, Life as a Weapon The Global Rise of Suicide Bombings diye bir e, kitap yayınlamış 2010 senesinde. Yani e, bir silah olarak hayat e, intihar eylemciliğinin e, küresel yükselişi e, diye çevrilebilir. Bütün bu çalışmalarda herkes şunu söylüyor. E, bu tür bir eylemin arkasında genellikle e, üç temel faktör olduğu düşünülüyor. Yani Demografik olarak, sosyoekonomik olarak, psikolojik, dinsel inançlar itibariyle birbirinden çok çok çok farklı yerlerden gelen insanların e, ortak paydada buluştuğu bir e, üç saç ayaklı bir e, platform olduğunu iddia ediyorlar. Bir tanesi e, bir tür e, onur zedelenmesi ya da e, haysiyet zedelenmesi... E, küçük düşme ve çaresizlik durumu şeyin tarihçesinde bu tür eylemlere girişen insanların ikincisi bundan kaynaklanan adaletsizlik karşısında duyulan öfke bir mukadele isteği ve bunun yol açtığı bir intikam duygusu üçüncüsü de bizim üstünde bir hayli konuştuğumuz diğer e, meselesi yani e, başkalarının çıkarları ya da e, müşterek çıkar ve değerler için e, Feda e, diye belki e, özetlenebilir e, bu tabii e, ilginç bir şey baktığınız zaman bu üç faktörü bir arada tutarak e, belki bu e, eylemcilik e, türünün altında yatan e, motive motivasyon e, nedir bunu insan bir parça daha iyi anlamış olabilir diye düşünüyorum yani e, benim basında e, çıkan e, yazılara baktığım zaman gördüğüm şey e, bu tür bir açıklamayı içermiyor e, mesela yine Radikal Gazetesi'nde yazan birisi bu e, Demiş ki işte bu eylemi yapan insanla zamanında ona işkence yapan kişi aslında birbirinin ikiz kardeşidir. Aynı motivasyonla hareket ediyorlardır filan. E, halbuki e, işkencecinin e, hayatında herhangi bir diyerkenlik ya da adaletsizlik karşısında duyulan öfke, mukabele, e, isteği filan gibi bir şey ben doğrusu görmüyorum. Belki bir ideolojiye inançtan dolayı başka türlü mazur gösterilemeyecek cinayet gibi bir şeye yönelme itibariyle bir ortak payda bulunabiliyor. Ama bunun dışında mesela o analiz bir hayli sığ kalmış. Bu Alabama Üniversitesi'ndeki profesör de diyor ki bu insan büyük ihtimalle işte Vernike Korsakov hastalığı yüzünden ee, acı çekiyordu hayatının kalitesi düşmüştü bu saatten sonra yaşasam ne olur yaşamasam ne olur diye düşündüğünden zaten hayatı değersizleştiği için böyle bir şey yapmıştı filan diyor ee, bunu söylemesi için de elinde aslında hiçbir e, bulgu yok bizim de yok ben de bilmiyorum ama e, bunu böyle bir e, şey uzman edasıyla yazmış orada yayınlamış Halbuki söylemeye çalıştım bu konuda daha derinlikli ve daha hassas bir şekilde olaya eğilen çalışmalar var. En beğendiğim çalışmalardan bir tanesi de işte Burriassasa'nın kitabı. Bizim basından da iki tane örnek vereyim. Son zamanlarda yazılmış şeyler değil ama iki güzel inceleme. Bir tanesi Ayşe Hürün İntel bombacısı kadınlar Üstüne yaptığı. Yazdığı bir yazı 2006'da 1 Ekim dergisinde çıkmış. Ee, diğeri de Ruşen Çakır'ın 2005 senesinde e, intihar eylemciliğini anlatan 2-3 e, tane kitabı incelediği e, Vatan Gazetesi'nin kitap ekinde çıkmış. E, bu konulara bakacaksak e, bu tür Ayşehir'in, Ruşen Çakır'ın yazdıkları yazdığı, aynasında bakmak gerekir diye düşünüyorum. Radikal gazetesinin sensasyonel acayip başlıklarını da görmemek gerekir. Genel olarak bu konuda söylemek isteyeceğim şey bu. Bir de belki şundan bahsedeyim. Korsakov hastalığı. Korsakov 19. yüzyılda yaşamış bir rüf neuropsikettir bir de aynı zamanlarda yaşamış Alman bir nöropsikiyatri var Wernicke bu da e, Wernicke Korsakoff hastalığı diye e, adlandırılıyor e, genellikle bu açlık grevlerinin sonucunda oluşan hastalık bu insanlar ortak birlikte çalıştılar da bir hastalığı beraber buldular e, falan bu sebepten değil aslında bunlar iki ayrı sendrom e, Wernicke Wernicke Beynin özellikle e, dil e, anlama konusunda e, etkili olan e, sol e, hemisferdeki alanını e, bulmuş olan kişidir. Hatta Wernicke alanı diye e, beynin içinde kendi adıyla anılan bir alan da vardır. E, büyük ölçüde B1 vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir neolojik e, semptoma adını veriyor. E, Wernicke'nin Ensefalopatisi e, şeklinde e, geçiyor şeyde tıp literatüründe. Bu genellikle e, motor koordinasyon eksikliği ile kendini gösteren bir e, hastalık. E, fakat e, çoğu zaman Korsakov'un bulduğu bir başka hastalığın öncülü olarak e, gözüküyor hastalarda ve aynı e, sebepten ortaya çıkıyor. Korsakoff'un hastalığı motor koordinasyondan ziyade e, hafızayla ilgili bir şey. E, amnezi, yeni e, şeyler hatırlayamamak, e, hmm. insanın hafızasındaki eski şeyleri unutması, bazı şeyleri karıştırması filan. E, genellikle illa bunlar bir arada oluyor değiller ama çoğunlukla özellikle bu açlık grevleri falan gibi e, durumların sonucunda e, önce Vernike sonra Korsakoff sendromları gözüküyor hastalarda ve bu yüzden Vernike Korsakoff diye geçiyor hastalıkları. Fakat e, bu hastalıktan muzdarip olan insanların e, böyle bir tabur oluşturdukları işte kalkıp eyleme gittikleri yani e, basında e, Vernike Korsakoff hastalarında işte e, beyin bir küçülme olmuştur. Dolayısıyla onu, onları ellerinden tutup her türlü eyleme doğru da e, götürmek mümkündür. Yani bir tür böyle robota ya da zombiye dönüşmüşlerdi. Filana varan e, üstelik tıp profesörlerinin ağzından bu tür şeyler de çıktı. E, bunların hepsinin aslında ben hem yanlış hem de konuyu anlamaktan uzak ve aciz düşünceler ve analizler olduğunu düşünüyorum. Bu hastalar da böylece zan altında kalmış oldular olmadık yerde. Bunun günahı bu manşeti bu gazeteye attıran insandadır diye düşünüyorum. Şebnem Korur Fincancı'nın yazmış olduğu iki tane çok güzel makale var Evrensel Gazetesi'nde. Wernicke Korsakov hastalarını çok yakından tanıyan ...birisi kendisi bildiğiniz gibi... ...bu... E, evet, ...hanelerdeki açlık grevleri filan... E, ...konusunda da... E, ...çok uğraşmış... ...emeğe geçmiş birisidir... E, ...onun yazılarını da... E, ...burada önereyim. E, ...üstelik bir de... ...bu hastaların e, hayatlarını anlatan... ...Rohi Karadağ'ın yaptığı bir belgesel... ...ya da yarı belgesel bir film var... E, ...Simurg diye... ...Kasım ayında İstanbul'da... E, ...gösterime girmiş... Bunu öneriyor Şebnem Hanım, bunun da böylece adını anmış olduğunuz bu filmi.
1: Evet yani çok medyanın son derece yaygın bir yönlendirici ve sığ her zaman sık sık karşımıza çıkan bir sapması diyebiliriz. yani Aslında medyada bir problem var yani. Evet.
0: Şimdi bu şeyi önceki hafta olmuş olan intihar eyleme olayını bir kenara bırakırsak daha genel bir şekilde baktığımızda sahiden duyguların, düşüncelerin, işte ideolojinin benim çekirdek vicdan diye adlandırdığım daha içgüdüsel bir motive eden insanı faktörün hepsinin e, karışık bir halde e, zor kararlar karşısında e, ortaya çıktığını ve işte bir, bunların bir e, çatışması sonucunda bir takım kararlara vardığımızı e, belki söylemek mümkün. E, burada e, aslında pek çok örnek var. Yani e, insana başka durumlarda mesela e, ilkesel itibarla e, doğru gözükmeyen bir hareket e, insan belki onu çok istiyorsa e, kazanca ya da kaybedeceği şeylerin e, miktarı e, giderek giderek artıyorsa e, bu doğru gibi gözükmeyen e, davranış mesela bir süre sonra belki de olabilir niye olmasın şeklinde bir mazeretle birlikte e, kabul edilebilir gibi gözükmeye başlayabilir. Yani akıl yürütme bir şekilde e, duyguların isteklerin e, esiri olarak e, bir transformasyon geçirebilir. E, birisi benden bir konuda yalan söylememi ya da birisini kayırmamı istedi e, ben de hayır olmaz dedim ama karşılığında işte şu kadar para, bu kadar başka bir şey öneriyorlar. Diyelim onlara da hayır dedim fakat e, mesela benim için değerli olan e, inandığım bir takım e, işte siyasi görüşler var. E, desteklemek istediğim bir e, siyasi bir program var ya da bir kurum var. E, onları bu sefer ihya edecek bir şeyler öneriyorlar. İnsan Canım peki bir kereden de belki bir şey olmaz diye belki düşünmeye başlayabilir. Transformasyondan kastım bu. Ee, zaten hatırlayacaksınız aslında mesela e, ülkemizde de değil mi anayasayı e, bir kere delmekten bir şey olmaz deyip çıkmıştı bir cumhurbaşkanımız evet, bundan çok uzak olmayan zamanlar önce çünkü işte yapmak istediği bir şeye anayasa karşısında engelli olarak duruyordu bu şekilde mazeret bulma şeyi mekanizmaları devreye girebiliyor bu çerçevede mesela Şimdi felsefe tarihine baktığınız zaman e, vicdan e, çok önemli e, filan herkes bu konuda yazıyor ama 19. yüzyıla geldiğimiz zaman e, e, daha ironik ve e, kısmen de kızgın bir dille e, yazan ve e, felsefi geleneği e, büyük ölçüde reddetmek, e, de özel bir zevk alan e, Frederick Nietzsche. E, şey diyor yani e, ya etraf vicdan vicdan diyorsunuz etraf vicdanlı insandan geçilmiyor vicdan dediğiniz aslında e, işinize geleni e, kılıfına uydurup yapmaktır e, dolayısıyla vicdan dediğiniz şeyin beş paralık değeri yoktur e, siz bana ortalıkta gerçekten akıllı insan var mı ondan haber verin filan gibi bir şeyler söylüyor e, şimdi e, gelelim isterseniz bu e, Trolleybüs'te deneyi evet. denen şeye. Burada konu şu. Yine zor bir kararla karşılaştığımız zaman devreye giren mekanizmalar ne? Ve ne şekilde hareket ediyoruz zor kararlar karşısında? Şimdi Sophie'nin seçimi filmini mesela hatırlarsanız orada Meryl Streep'in canlandırdığı işte 30'lu yaşlarda bir kadın, iki çocuğu var. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor film. Galiba bir nazi toplama kampına götürülmek üzere kuyrukta bekliyorlar çocuklarıyla beraber. Bir nazi subayı yaklaşıyor yanlarına ve diyor ki... ...sen bu iki çocuğundan bir tanesini seç, o seninle kalacak. Diğer çocuğu ben alacağım, götüreceğim. Evet götürdükten sonra ne olacağı da belli değil. Belki öldürecek çocuğu. E, ve Meryl Streep'in canlandırdığı karakteri iki çocuğundan birini seçmeye e, zorluyor. E, şimdi bu tür durumlarda yani e, burada e, mesele ortada iki karar var. Ya e, kız çocuğunu seçecek ya erkek çocuğunu seçecek. Bunlardan bir tanesi doğru karar, ödürü yanlış karar gibi bir durum değil. Bunların hepsi İmkansız kararlar aslında. E, bu tür e, durumlar karşısında e, düşünsel mekanizmalarımız ne yapıyor, nasıl çalışıyor, bizi nereye doğru götürüyor, ne tür mazeretler buluyor? E, soru bu. E, felsefe literatüründe 1970'lerde Philip e, F. diye bir e, ahlak felsefecisinin e, gündeme getirdiği e, bir düşünce deneyi vardı. E, troleybüs deneyi diye anılıyor bu. Ya da belki trenvay deneyi denebilir. E, bu deney e, yani bu düşünce deneyi felsefe literatüründe belli bir yer tuttu fakat öyle çok fazla bir ses getirmedi. Sonra unutuldu gitti. E, daha sonra bir on sene kadar önce Princeton Üniversitesi'nde felsefe doktorası yapan bir ee, ...öğrenci... ...Joshua Green adı... Ee, ...bu konuyla yeniden ilgileniyor... Ee, ...fakat... ...felsefi olarak aldığı cevapları... ...yeterli bulmuyor... Ee, ...bunun altında... ...başka ışık tutulacak... ...daha ilginç bir şeyler de olsa gerek... ...diye düşünüyor... ...ve doktoresini bitirdikten sonra... Ee, Kognitif nörobilim konusunda doktora sonrası araştırmalar yapmaya başlıyor ve giderek bir beyin bilimcisi haline geliyor ve bu troleibüs deneyini çözmeye çalışan insanların beyinlerinde ne oluyor bunu inceleyerek ün kazanıyor. Şu anda da Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünde yardımcı Doçent olarak çalışıyor Yakınlarda kitabı çıkacak filan Çok akıllı Bir kişidir Bu tür leibüs ne? Ben hemen şimdi deneyi anlatayım Sizin cevaplarınızı alayım Sonra da bilimsel çalışmanın şeyini Açıklanmasını haftaya bırakalım Tamam Şeyde Şöyleymiş şey hep benim aklıma San Francisco geliyor. Çünkü çok yüksek tepeleri olan İstanbul'dan da daha yüksek tepeli bir şehir. İçinde tramvayı da vardır. Biz belki yeterince irtifa söz konusu değil ama Bahariye'den diyelim bindik şeye tramvaya Kadıköy'e doğru iniyoruz öyle düşünün. Tramvayda bir tek siz varsınız. Ee, bir de kondüktör var ee, Başka kimse yok ee, Giderek hızlanıyor tramvay Ve bir noktada konduktör eyvah e, Frenler patladı tutmuyor Diyor size ee, Siz ne yapacağız acaba diye düşünürken Bir de üstüne üstü kalp krizi geçirip Yere yığılıyor konduktör Şimdi bir tek siz kalmış özelliklesiniz Tramvayı kontrol edebilecek e, Kişi olarak ve Baktığınız zaman yoldan aşağı doğru raylardan tramvayın yolu üstünde İnsanlar. arkaları dönük oynamakta olan 4-5 yaşlarında 5 tane çocuk görüyorsunuz. Saniyeler içinde bir şey yapmazsanız tramvay bu 5 çocuğu birden ezecek ve şimdi bu düşünce deneyi olması itibariyle 5'ini birden öldürecek. Ee, çocukların başka bir kaçış ihtimali olmasın yani birisi geldi Onları son da çekti kurtardı falan Söz konusu değil Fren, Freni de tutmuyor tramvayın sonuza Yaklaşıyorsunuz bu felakete doğru ee, Fakat o sırada Görüyorsunuz ki aslında bir e, Çatala doğru Geliyor e, e, Tramvay ve e, Direksiyonu sola doğru Kırarsanız soldaki çatala Girecek e, çocuklar Sağdaki çatalın üstünde oynuyorlar Soldaki çatala bakıyorsunuz, orada da kendi başına oynamakta olan yine arkası dönük, yine 4-5 yaşlarında bir tane çocuk var. Şimdi varsayalım ki, tramvayın yönünü değiştirebilirseniz eğer, soldaki çatala gelecek tramvay ve bu çocuğa çarpacak, bu çocuğu öldürecek. Hiçbir şey yapmazsanız, kendi gittiği yolda devam edecek tramvay ve öbür taraftaki 5 çocuğu öldürecek. ...bir kararla karşı karşıyasınız. Ya hiçbir şey yapmayacaksınız. Beş çocuk ölecek. Tramvay yolunda gidecek. Ya yol, yönünü değiştireceksiniz tramvayın. Diğer tarafa
1: sapacak. Beş çocuk kurtulacak. Fakat öbür taraftaki bir çocuk ölmüş olacak. Durdurma ee, imkanı şey yok. Şey bu.
0: Ee, ikilem bu. Açmaz daha doğrusu bu. Ve başka bir ihtimal de yok. yok. Yani düşünce deneyi olması itibariyle de... ...bunu böyle varsayalım. Peki...
1: Yani, Soldaki ee, çatalı ya da sağdaki çatalı seçmem arasındaki farkta benim yaşayıp yaşamamam gibi bir faktör var mı? Yani solu seçersem e, yaşayacağım ya da sağa seçersem yaşamayacağım gibi bir şey söz konusu değil. Yok tamam. i̇kisinde Her iki de, halde de yaşıyorum.
0: İkisinde de size bir şey olmayacak. Evet. Ee, i̇kisinde de başka bir hareket imkanı yok. Yani ya bir tanesi ya ötekisiyle karşı karşıyasınız. Evet. Ya bir çocuk ya beş ee, çocuk. Ya bir çocuk ya beş çocuk ya da ya tramvaya hiçbir şey yapmayacaksınız ya da öbür tarafa doğru döndüreceksiniz. Ee, soru bu. Ee, cevapları alalım isterseniz. Can ne diyorsun? Yani
1: soldaki çatal. Yani bir ee, çocuk yerine beş
0: çocuk. Yani şeyi, e, yönünü değiştirdim. Çünkü bir çocuğun ölmesi beş çocuğun ölmesinden iyi. Evet
1: şimdi en mantıklı gelen cevap bu sanırım Güven Bey.
0: Evet. Ömer Bey siz ben, ne
1: diyorsunuz? Ben de aynı kanaatteyim. Yani aynen. Evet. <gülüyor> üçüncü bir seçenek yok zaten değil mi?
0: Yok. Üçüncü bir seçenek yok. Evet. Hayır. Ya bir tanesi ya da ikisi. Şimdi burada tabii doğru ya da can, yanlış cevap haliyle yok. Bu da Tövün'ün evet. seçimindeki gibi bir evet. açmazla insanı karşı karşıya bırakıyor. Dolayısıyla Yok siz e, bilemediniz Doğru cevap öbürüydü e, Diyecek bir e, durum söz konusu değil Fakat şunu söyleyeyim e, Benim de ilk düşüncem e, Soldaki çatalı e, Tercih ederim Beş çocuk ölceğine bir çocuk ölçündü e, Daha sonra hayli e, bir düşündükten sonra Aslında belki e, Böyle yapmamamın Daha doğru olacağına karar verdim Onu söyleyeyim en azından Niye öyleydi? Bunu bir takım benzer durumların ışığında gelecek hafta incelemeye devam edelim
1: isterim. Evet. Biz de internetten kopya çekmek mümkün mü?
0: Eminim <gülüyor> mümkündür. Bakarsanız hemen bulursunuz. Fikrinizi <gülüyor> değiştirir bilmiyorum ama en azından bir parça üstünde düşünmeye değer, ha, değer Yani değer, acaba hakikaten. hiçbir şey yapmamak e, niye e, yeğlenebilecek bir, bir seçenek şey, evet. olabilir? Karşımıza böyle e, çıkmasının da bir takım iyi doğru nedenleri olabilir mi? E, bu hafta bunu düşünelim. Haftaya devam edelim.
1: <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Be görüşmek Be üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.